0: Fala galera, Digo Freitas falando, beleza? Desculpa aí atrapalhar o programa de vocês, mas prometo que o recado é rápido. Sou coautor do Tinta Fresca, uma série de quadrinhos que eu faço junto com o Vinícius Gressana, e tô aqui pra apresentar pra vocês a minha parceria com o HQ Sem Roteiro Podcast. O segundo volume da série, Linha de Frente, tá com uma campanha de financiamento lá no site do Catarse, no link catarse.me barra linha de frente. Pra quem tá ouvindo a gente, o link vai estar no post desse podcast. Acesse lá, conheça a campanha e apoie pra receber a sua HQ impressa, a versão digital PDF, artes originais e várias outras recompensas. E o que o HQ Sem Roteiro tem a ver com isso? É que o PJ vai sortear pros apoiadores do podcast nesse mês de junho de 2018 o primeiro volume da série Tinta Fresca que é o Destino Traçado. Serão quatro exemplares sorteados para quatro apoiadores. Tanto pros mais antigos, quanto pros mais novos que contribuírem com a faixa de 10 reais no site do Catarse ou no site do Padrim. Apoiou? Já tá concorrendo. Fácil, né? Os links também estarão no post. Então é isso. Apoiem a linha de frente, apoiem o HQ Sem Roteiro, que é um podcast muito massa e bora lá, fiquem com o programa dessa semana
1: galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. Hoje eu vou finalmente conversar com essa mulher que a gente tá conversando a Quase, sei lá, uns oito meses para a gente gravar esse papo. Grace, muito obrigado por você estar tá topando conversar aqui comigo para a Roteiro. É, Obrigada pelo convite. Fala aí para quem está ouvindo a gente quem é você, por favor.
2: Oi, oi Pedro, oi pessoal do HKS Roteiro. Eu sou a Grace Schneider, sou professora da Universidade Federal de Sergipe. E minha história do papo aqui dos quadrinhos de hoje vai girar em torno de um livro sobre quadrinhos, obviamente, que eu publiquei recentemente, chamado O que Acontece Quando Nada Acontece, né?
1: Excelente. Você lançou esse livro aqui no Brasil é, em agosto, durante as jornadas de quadrinhos, não é isso?
2: Isso. O livro, inicialmente, exato, né? o livro inicialmente foi é, lançado em 2016 pela Universidade de Leuven, na Bélgica, né? que foi, na verdade, o final da minha tese de, de, de doutorado. E aí eu aproveitei no ano passado, foi a minha primeira jornada, fiquei muito emocionada, né? encontrei um monte de gente bacana, né? E aproveitei para lançar o livro aqui no Brasil, né? Então, foi, foi um momento bem né, legal, foi bem
1: massa. Conheci a Grace pessoalmente lá na jornada de quadrinhos em agosto. A gente estava no mesmo GT, no mesmo grupo de trabalho, né? Eu apresentei um artigo, você também apresentou um artigo lá uhum. no grupo de trabalho, que foi sobre linguagem e quadrinhos, não foi o GT?
2: Isso, foi, isso. Foi
1: isso. isso. E aí, no caso, eu vi falando pra todo mundo, falei naquela época e falo agora. Foi um caso automático de crush acadêmico. Eu olhei pra Grace, eu vi essa mulher falando, eu disse, caramba, eu tenho que conhecer essa mulher, eu tenho que conversar com a mulher, eu tenho que chamar essa mulher pra pagar esse roteiro. E vocês não sabem, vocês estão ouvindo isso agora, mas há poucos minutos eu convidei ela pra minha banca de qualificação e ela topou, então tá tudo certo. <risos> então, assim, eu, te, eu falei pra Grace, Grace, eu tenho que conversar com você, a gente tem que conversar sobre o que você estuda. No caso, a época, na, no, na jornada de quadrinhos, você apresentou um artigo sobre quadrinhos, jornalismo e fotografia, não foi?
2: Isso, isso, isso. Eu preciso dizer também que deu super match mesmo, recíproco, então,
1: Pedro. Uma então... <risos> oh, coisa boa. <risos> então, a gente até conversou depois lá nos corredores do HQ roteiro do, do né? lá nos corredores das Jornadas, e aí, okay. posteriormente, a gente automaticamente já começou a conversar sobre o possível, HQ, possível conversa aqui para o HQ roteiro Para vocês terem uma ideia, vocês devem estar ouvindo esse podcast em maio, e, tipo, eu conheci a Grace em agosto, então vocês têm uma ideia de como é que é, mais ou menos, a mecânica de alinhar a academia, né a faculdade, a trabalho de, de mestrado e tudo mais com a HKS Roteiro, no caso a Grace, que é atualmente coordenadora da pós-graduação aí em Sergipe, não é isso? Isso, sou,
2: na verdade, vice-coordenadora da, da pós-graduação, o que dá um... Um trabalhinho, e a gente tem inclusive alguns alunos trabalhando com quadrinhos, que inclusive participaram lá dos jornadas, então é, vai se formando aí no Brasil. E eu acho que o próprio evento, o, o Jornada né, de, de HQ, Jornada Internacional de Quadrinhos, é um desses eventos que aglomeram e que o próprio crescimento já é meio que o sintoma de como né, a academia vem abraçando aí o assunto nos últimos anos.
1: Perfeito. E Grace, aproveitando já de agora, fazendo a primeira pergunta para você, é, hum. como é que foi, como é que você, você gostava de quadrinhos quando era criança? Como é que era a Grace, leitora de quadrinhos e como é que ela se tornou essa pesquisadora de quadrinhos com o passar dos anos?
2: Nossa, a Grace, acho que é uma coisa meio comum, né? Mas a Grace, leitora de quadrinhos, eu comecei a ler através de quadrinhos, né? Alfabetização via os quadrinhos do meu avô, né? É, eu lia muito Tintim, do RG e foi muito profético, assim, você aprender a ler com o Tintin, porque eu, o, eu acabei virando jornalista, como o próprio personagem, e acabei me metendo na Bélgica, de onde o próprio RG vem, né? Então, foi uma coisa um pouco... Uns 5, 6 anos de idade, eu já estava meio que definindo as coisas para o futuro, sem meio que saber. É, aí, daí, para diante eu comecei, enfim, como leitores brasileiros geralmente começam, né, lendo Gibi da Mônica era absolutamente, né, viciada em, em GB, Mônica e Disney, hum. os quadrinhos da Disney, né? as coisas do Barks e tal, e tirinhas, né, depois fui, comecei para tirinhas, Schultz, é, Bill Watterson, né, Essas eram coisas que me, me chamavam muita atenção, e eu meio que pulei a fase do super-herói, engraçado que eu, graças a Deus, agora tenho desculpas acadêmicas para ler quadrinhos de super-herói, né, foi uma dissertação agora do John Cena sobre o Batman, né, então assim, eu tenho Posso parar para fechar essa lacuna, uma lacuna importante, né? Acho que tinha talvez um certo preconceito sobre né, esse tipo de, de quadrinho. Tá sendo bem bacana reler né, os clássicos dos quadrinhos de herói. E aí, lá, só fui começar a voltar a ler quadrinhos, né? Na adolescência deu uma parada. Fui começar a voltar a ler quadrinhos na faculdade. né? Meu primeiro, acho que primeiro trabalho que a gente fez na faculdade, no primeiro dia de aula, já envolvia quadrinho, aquele, aquele livro do Ariel Dorfman, como ler o Pato Donald, para ler o Pato Donald, algo assim, texto absolutamente né, ideológico, marxista, tinha aquela coisa meio, meio mão pesada, né, da, da Disney enquanto, enquanto imperialista, aquela coisa toda, né? mas e aí as, as coisas foram, ao longo do tempo, né, se amenizando um pouco, e aí alguns amigos me mostraram os tais os quadrinhos alternativos americanos, né, o, o Daniel Klaus, o Chris Ware, né, e aí eu fiquei alucinada com aquilo, e, e aquilo né, me impressionou muito, né, a ponto de virar posteriormente um assunto da, da tese de do doutorado. Né? Acho que foi um pouco por aí.
1: Ótimo. E mais a sua graduação e seu mestrado, você acabou lidando com quadrinhos também ou não? Só no doutorado mesmo?
2: Só indiretamente, talvez, né. Na verdade, tanto na graduação quanto no mestrado, eu trabalhei com fotografia, com narrativas na fotografia, né, como imagens fixas poderiam contar histórias e estar trabalhando com imagens em sequência, então tem alguma aproximação aí com algumas coisas de quadrinhos, alguma coisa de teoria de quadrinhos para falar de foto, né, então assim, sempre houve essa paquera acadêmica com relação aos quadrinhos, mas eu só comecei, de fato, a me debruçar nisso quando eu parti para o doutorado.
1: Perfeitamente, de onde veio a ideia do doutorado e como é que foi o doutorado?
2: Eu passei tanto a... a a graduação quanto o mestrado né, sob a orientação do professor Benjamin Picado, que hoje ainda né, trabalha nessa área de quadrinhos, tem uma contribuição bem importante, e trabalhando com foto. né. E aí né, veio a ideia de fazer um, um doutorado fora né, e eu queria continuar trabalhando com essa questão da narratologia, da né, teoria narrativa e continuar trabalhando com imagem fixa e eu ampliei um pouco a coisa para falar de outros tipos de Narrativas, outras gramáticas, outras coisas, né? é, Eu tive um projeto aprovado uh, na Universidade de Leuven, na Bélgica, né, com a orientação do professor Ian Batens, que é um sujeito brilhante nos estudos de quadrinhos, assim, super recomendo né, ler as coisas do, do Bates. E aí ele, claro, como fazemos todos, né? Ele olhou para o meu projeto e disse, ah, muito bacana, tempos mortos, né? Trabalhar com coisas que não acontecem e tudo, mas você não vai conseguir fazer isso com a fotografia, com o cinema e com os quadrinhos. Né? A gente vai precisar né, focar um pouco. A gente foi lapidando o problema de pesquisa até chegar no tal famigerado tédio nos quadrinhos, cotidiano nos quadrinhos. Né? A gente achou que tinha um problema importante ali, que pode ser tratado por outras coisas, mas que ali tinha uma força, tinha algo acontecendo na história dos quadrinhos, principalmente a partir dos anos 90, que mereciam certa atenção. Né? E aí foi por aí que a gente acabou é, mergulhando. Né? Foi bem interessante,
1: assim. Interessante que eu tô dando uma olhadinha aqui no arquivos do What Happens When Off Happens, né? A mesa editorial aqui é quem? O By Tenzo, a, a, o Bart Beat o Charles Hatfield e o Anne Miller, que é basicamente a minha bibliografia do mestrado. Assim. Então pois foi é, editado pelas é. pessoas que eu estou citando hoje na, na dissertação. <risos> É...
2: Nossa, a, a experiência belga foi incrível, porque assim, além de ter essa oportunidade de estar numa terra, na Bélgica, né, você está na terra, basicamente, né, uma terra muito forte, a tradição de padrinho lá é muito forte, né, os franco-belgos e tal. O grande herói, um dos grandes heróis nacionais é o EG, que faz o tim E aí eu tinha tanta condição de né, ter essa possibilidade de estudar aquilo numa universidade bacana, que tinha um, um orientador muito afinado com as coisas que eu queria estudar, mas também a condição de emergir nessa cultura de quadrinhos e mais que isso, de circular entre... Né, você está na Europa, as coisas são perto. Bélgica é do tamanho de Sergipe. Né? Então, circular entre os congressos. Então, a gente né, teve condição de conversar sobre o projeto com o Grunstein, com o Hartfield, com a Anne Miller, com o Bart Poxa. Piri, com o Roger Sabin, com o Paul Gravitz. Né, todas essas pessoas estavam se encontrando com uma certa regularidade, então era muito feliz, assim, além de uma contribuição teórica muito grande, foi uma contribuição pessoal mesmo, assim.
1: Pra quem tá ouvindo a gente e nunca leu sobre a teoria dos quadrinhos, essa galera que a Grace acabou de falar seria basicamente os Beatles e os Rolling Stones da teoria dos quadrinhos atuais, assim, né? O Gracie seria o Paul McCartney, facilmente. Pois é. Não sei é, se ele gostaria dessa, dessa comparação, assim. né? Mas, enfim. É, Grace já partindo um pouquinho pro teu livro, é, só pra quem tá ouvindo a gente, o livro é, deixa eu dar o nome todinho, é What Happens When Nothing Happens, Borrowed on an Everyday Life in Contemporary Comics, né? O que acontece uhum. quando nada acontece, tédio e vida cotidiana nos quadrinhos contemporâneo seria uma tradução Exato. direto do, do, do texto. Eu vou basicamente, como as pessoas do que esse Roteiro sabem, a gente não usa roteiro, mas quando a gente conversa sobre algum livro ou pesquisa, eu acabo utilizando a, o sumário como o roteiro da conversa e é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu tô olhando pro sumário e é muito bacana porque exatamente a primeira pergunta da introdução do teu livro é exatamente uma pergunta e eu te faço ela exatamente agora. <risos> o que é que é interessante sobre o tédio? O que é que é interessante no tédio?
2: É, é, é bem curioso que o próprio título né, ele parece que convida para uma série de, de pegadinhas para a banca. Né? Quando eu estava na banca defendendo o Rafael Barroni, que foi um dos, dos caras que estavam na minha banca, Brincou assim, ah, puxa, não teve nada de tedioso em ler teu livro e tal, foi muito legal né? <risos> para mim foi uma grande surpresa, né, quando eu comecei, eu né circundei o fenômeno Existia, tem quadrinhos contemporâneos que em que as pessoas, né, ou não fazem nada Ou, né, tem uma certa virada aí que a gente vai conversar sobre ela daqui a pouco Mas aí quando você começa a isolar o fenômeno e dizer, ok, eu preciso entender o que é Tédio. Descobri que tem um, né, primeiro que é um conceito super ensaboado, né, um conceito super instável, assim, que tem uma história incrível, então, né, a gente teve que fazer uma imersão muito grande em diversos, diversas áreas, né, de teologia, sociologia, enfim, tem muitas áreas de psicologia, né, que vão tratar dessa questão do tédio. E acho que uma das coisas mais interessantes sobre, sobre né, o tédio, né, a gente fala assim, ah, coisa chata e tal né? é uma certa dinâmica né, uma certa dialética que ele vai ter é, entre essa relação entre tédio e interesse eles não são coisas separadas né? você precisa meio que ter um para ter o outro e como esse interesse, na verdade ele, ele, se, a gente, se a gente imaginar uma curva né, uma onda, né, que ele sobe e desce a gente vai ter um ponto ótimo de interesse e o tédio ele ficaria meio que nas extremidades ou seja, se você tem muito, por exemplo, se você tem muito estímulo, se você tem muita repetição, se você tem muito de alguma coisa, excesso, o excesso vai te dar é, uma sensação tediosa. Né? Mas o, 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 a escassez, né, a, a, o vazio, o né, minimalismo, né, essas coisas vão também te dar uma sensação de tédio. Então, o tédio, você tem duas uh, dimensões, duas, dois polos né, onde o tédio mora, né, e aí isso de, de que forma isso vai aparecer, né de que forma esse contínuo do Tédio vai se manifestar né? nas obras, é que era, foi uma coisa muito interessante de ver, então por um momento eu quase abandono os quadrinhos, né tem muitas coisas aqui para serem estudadas, e é um, uma área que nos últimos 20 anos tem sido muito debatida em, em diversas áreas, assim, de pensar o cinema né? um determinado tipo de, de, de diretores ou de, de de filme, né, com aqueles tempos muito longos, mas também pensar no excesso de cortes, né, de pensar em edição, por exemplo. É, a gente vai trazer esteticamente é, modos de produzir, reproduzir a experiência do tédio na arte ou em, de maneira geral. Então, acho que foi um pouco por aí que a gente tentou seguir.
1: É, e você falou um termo no começo do, do papo, quando você foi apresentar o, o teu projeto para pra, pra tese, que o, ter, o termo que eu lembrei foi tempos mortos, né? Que é um, um uhum. termo que eu, que eu lembro de ter ouvido da fotografia, no campo da fotografia. Né? O que seria esse tempo morto?
2: É curioso, né? Que tem, quando a gente fala em tempo morto em fotografia, fotografia, né, geralmente a gente associa ao né, a instante, né? Aquilo que é se fala muito, né, congelado, do tempo, né, o tempo... E aí, quando a gente pensa no tempo morto, é esse tempo estático, esse tempo estável, esse tempo em que as coisas não mudam, não existe uma passagem, se a gente pensar em narrativa, uma passagem do, né, do ponto A para o ponto B, ou se a gente pensar em quadrinhos, né, como, né, o vilão vai ser derrotado e coisas desse tipo, né, a gente tem, uma certa... tem certas histórias que não trazem de maneira tão forte, né, essa... Nesse tipo de dinamismo. Né? Então acho que Tempo Morto tem um pouco dessa duração, dessa né? ideia de duração que se estende. O que é curioso porque nos quadrinhos a gente não tem uma duração imposta como tem no cinema. Nos quadrinhos a gente escolhe, meio que meio que escolhe, ou meio que é direcionado a passar mais tempo ou menos tempo com, numa né, página, num quadro, de que modo a gente tem uma certa liberdade de leitura. Que é muito próprio dos quadrinhos e é o que traz a riqueza, né? No modo como a gente negocia, né? O que tem gente que vai ler primeiro, tem gente que vai ver a imagem primeiro, tem gente que passa muito tempo. Como é que se encontra as rimas entre os quadros, né? Coisas desse tipo, mas de linguagem mesmo.
1: E aí, já indo pro capítulo 1 um do teu livro, é, Grace, você chega a falar aqui no comecinho é, sobre. Tédio e modernidade, novas palavras para os novos sentimentos, né? Que é uma coisa que a gente acaba não percebendo muito, mas os conceitos que a gente tem hoje sobre tédio... Enfim, muitas, na verdade, basicamente todos os conceitos que, que a gente tem hoje em dia relacionados a emoções e sentimentos, eles foram criados. Se não criados, pelo menos foram se desenvolvendo com o passar do tempo, né? Incluindo o tédio. E qual é a história do tédio? De onde ele veio? Onde ele nasceu? Onde ele vive... Como é que reproduz? O que é o tédio?
2: O que que ele, onde ele vive? Como eles moram? O que, que, que se eles alimenta? fazem? É. Bom, né, tem, na verdade, duas correntes né, que vão meio que tentar definir o tédio. Tem uma corrente que diz que o tédio sempre existiu, desde Adão e Eva, e, né, por isso que eles comeram a maçã, na verdade, porque estavam entediados e coisas desse tipo. Né? O que, que Gardio vai falar um pouco disso? Né? E aí tem uma outra corrente que historiciza. Né? E eu acho que assim, eu adoto mais essa posição histórica né, de que existe. Um momento em que determinadas demandas Determinados né, sentimentos Determinadas coisas vão emergir De uma maneira mais né, Mais premente. Que no caso Ted, As primeiras né, Menções linguísticas A palavra vão aparecer né, Durante a modernidade A gente tem em francês é, anui, né? Uma, talvez os, 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 a língua, O pessoal da língua inglesa usa muito Anoui para falar de um um tipo de tédio um pouco mais melancólico, né, um pouco mais deprimente, um pouco mais. Mas os franceses não tem duas palavras para distinguir porque é uma palavra francesa. No alemão ele é Langeweile. Langeweile é... ele vai tratar justamente desse tempo que se alonga, tempo longo, né, um longo intervalo de tempo. Então, como essa experiência temporal, ela já está na própria definição das palavras, né? É os espanhóis vão falar de aborrecimento. Então, assim, tem uma certa coincidência do modo como essas palavras vão surgindo em diferentes idiomas numa mesma época para atender né, determinados anseios, né, determinada, por exemplo, a separação, uma principal delas, a separação entre esse tempo de trabalho né, e esse tempo de lazer. Né. Então, pela primeira vez, a gente tem um tempo livre que não existia antes. Né. O que é que a gente faz com isso? Como é que a gente preenche esse tempo livre, esse tempo morto? Como é que a gente mata o tempo? Né? Engraçados os verbos que a gente escolhe né, para falar dessas coisas. E a segunda coisa, além dessa questão né, da revolução industrial que vai separar tempo, né, vai domesticar o tempo, é a, a, as mudanças religiosas. Né? Assim, se a gente precisa encontrar sentido dentro de si mesmo, se existe toda uma volta para a subjetividade, né, como é que eu vou né, preencher esse de significado, de sentido, né? é, já que o sentido não pode ser encontrado mais naquele, naqueles mitos que eram encontrados antes. Então, acho que essas duas coisas, principalmente, vão moldar um pouco né, as condições para o surgimento de, desse tipo de, de, de sentimento, né? que vai também mudando um pouco ao longo do tempo. Né? Depois a gente vai ter a medicalização disso, né, com o surgimento né, da psicanálise, da ideia de depressão. Né? Então, assim como... Cada área, né, vai meio que se apropriando e fazendo com que várias, né, a gente pode falar de tédio, de melancolia, de depressão, são muitos termos que são meio vizinhos, né, que vão falar de coisas assemelhadas.
1: Perfeito. E aqui, no, nesse capítulo 1, um, você fala de dois autores, né? do Heidegger e do Benjamin. No caso do Heidegger, a fenomenologia do tédio, fenomenologia uhum. do tédio, eu estou falando muito rápido. E Benjamin <risos> e a atrofia da experiência. Né? Quais são as contribuições que esses autores trouxeram para a tua pesquisa?
2: Foi muito legal isso, né, de, de cair na filosofia e tal. Mas enfim, é, o, o Heidegger né, ele escreve um livro chamado, um livro sobre fenomenologia, em que ele vai tratar especificamente de três tipos de tédio. Ele diz que tem um tédio mais ligeiro, um tédio mais. menos sério, né? Uma coisa mais. que é aquele tédio de quando você tá na fila, né? Tá esperando o elevador e aí. Né? E a gente hoje, né? Não tinha isso nessa época, mas a gente hoje vai pro celular, né? Vai. Ai! Aquela, aquele incômodo de uma certa espera, e esse incômodo ele é facilmente morto, né? A partir de dessas. Busca de distração.
1: Vai pro celular, vai, vai ouvir podcast, né, essas coisas. <risos> não é,
2: essas coisas. Essas coisas <risos> acabam com a gente, né. É, um segundo tipo de, de, de tédio é um, é um tipo um pouco diferente, que ele entende como uma coisa que, na hora que você tá fazendo, parece que você não está sentindo, se sentindo entediado, mas depois você entende que aquilo foi um tempo meio morto. É, ele dá o um exemplo de uma festa enfim, você vai para uma festa e aí você conversa, passa a noite toda conversando o tempo passa muito ligeiro, né, você nem sente que o tempo passou ligeiro, enfim, e depois você percebe que, né, posteriormente você percebe que aquele tempo passado ele foi meio que inútil foi casual, sem muito sentido, que se a gente Trouxe uma comparação, talvez, para as tecnologias hoje. É aquela tarde que a gente perde no Facebook e a gente pergunta assim, o que é que você fez a tarde toda? Puxa, né, a hora passou, cinco horas se passaram e eu acabei não fazendo nada, né? Você não lembra, não tem uma experiência. Não existe uma construção, uma adição de uma experiência, de fato, né? Naquilo, naqueles momentos que você passou. Claro que ele está falando de um, desse tipo de festa, eu acho que né, nada contra possibilidade de ter experiências em festas também. E um terceiro tipo de tédio é um tipo de tédio mais profundo, que ele vai dizer que é assim, um modo como a gente resiste a a esse primeiro incômodo que a gente tem, por exemplo, numa fila, né? E ao invés de matar o tédio, a gente enfrenta, né, uma certa resistência e a partir de um momento você consegue uma sensação de, de digamos, que eles chamam de atume, de, de como é que eu traduzo isso, como se fosse uma conexão, né? Como se fosse um estado quase de encontro consigo mesmo. Né? Então, assim, são três modos diferentes, né? Um tem mais a ver com uma, um tédio curto em que você, né? Mata esse tédio, se distrai, faz alguma coisa. E um outro, no um outro polo, a gente tem uma certa resistência. Do que que pode sair? a partir desse meu encontro com o tédio. Se a gente comparar, poderia, a gente poderia trazer alguma relação, por exemplo, o Heidegger não vai fazer isso, sou eu, né, tentando trazer exemplos, mas algo como um estado mais meditativo, mais contemplativo, que, reflexivo, que a gente pensasse sobre, sobre si mesmo, a partir de, da resistência, né, de você aturar, não aturar, mas talvez... É, aceitar ou resistir né, a esse, essa condição inicialmente desagradável. Então, isso pode ser um veículo para chegar num outro estágio, às vezes criativo. Né? A gente tem vários exemplos né, de como a própria igreja, várias religiões vão usar essa condição de nada fazer, né? o ora e labora, por exemplo. né. É, muitos monges vão né, ter essa condição de não fazer nada para chegar num momento, num estágio de, de contemplação divina ou algo assim. E os artistas fazem um pouco isso também, né? aquele, aquele conceito do ócio criativo né? de você não fazer nada né? para fazer com que esse tempo morto, esse tempo que você né, não vai correr para algo que te distraia, ele crie né? seja uma coisa criativa. Né? A gente tem vários casos de autores de quadrinhos que vão vão confessar né, é, terem passado por uma infância difícil, né, muito tempo em casa, parado, né, pra, né, ah, puxa, eu estava entediado e aí não tinha nada o que fazer e fui, né, escrever quadrinhos. Talvez hoje você fosse correr para um tablet ou alguma coisa assim, né? então tem essa coisa muito
1: curiosa. E aí, no caso, qual a contribuição do Benjamin o teu trabalho?
2: É, o Benjamin, ele tem dois conceitos também que foram bem úteis, né, que são um pouco ainda tentando trazer classificações para essa para essa ideia de tédio, né? Tem um conceito que ele chama de Erfahum e um outro que é Leibniz, né? Erfarm seria mais próximo de disso que eu acabei de falar do Heidegger, né? de você ter uma experiência a partir de, de aceitar o tédio na sua vida, né? E né, você a partir daí construir coisas, né? Com ele, deixar tempo, né? É, decantar e fazer com que esse Tempo morto decantado, ele produza sentido, né? produza experiência. Né? Então é um tipo mais um pouco profundo, acumulativo, né? e que vai trazer consequências na própria tradição né? de contação de história. E um outro que ele chama de Erlebnis, que seria uma coisa mais superficial, transitória, pontual, é aí que ele vai falar, o Benjamin vai falar, uma coisa que ele né, é famoso por, por tratar disso, da atrofia da experiência. E como né, certos modos de, 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 de produção da, né, da modernidade vão meio que atrofiar o modo como a gente é, lida com, com, com o mundo ao redor da gente, né?
1: E já no capítulo 2 aqui, é, é legal que eu só tô te perguntando pelo resumo do livro, assim, ó, pelo, uhum. pelo sumário. Eu, não, tô nem, eu não, não cheguei a ler porque realmente é uma leitura muito ampla. Tô vendo que é um livro de, de mais de 200 páginas. É realmente um trabalho bem, bem denso, né? Bem, bem completo. No caso, é a tua tese, não é isso, como você falou?
2: Isso. É verdade, é uma versão reduzida da tese.
1: Você tem a versão reduzida da tese. É
2: a versão reduzida da tese. Eu tentei comprimir, enxugar um pouco. Esse primeiro capítulo é muito mais teórico vai falar muito, né? Ele não vai falar de quadrinhos, né? Aqui, a partir do capítulo 2, que eu começo a falar de como o Ted vai entrar nos quadrinhos. Isso. Então, eu tentei, né? Deixar o capítulo 1 um pouco mais resumido, para não trazer, né? Para não virar um livro que não... O livro foi publicado numa série, que é estudos, né? De quadrinhos e graphic novels. Então, assim, eu quis... Não quis tirar, mas também não quis deixar muita coisa, senão ele ia ficar muito denso e aí a gente não ia chegar nos quadrinhos, que era o que interessava.
1: E aí é exatamente sobre o segundo capítulo que eu ia puxar agora para você falar um pouquinho, Grace. Que você fala uhum. sobre, eu tô vendo aqui, é basicamente um, um apanhado histórico, né, passo a passo, uma cronologia do, do tédio dentro dos quadrinhos, né. Uhum. E de onde é que você começa essa, essa cronologia?
2: Não, eu tento, na verdade, é, entender quais as possíveis relações de tédio-quadrinhos. E aí, depois eu tento fazer a coisa historicamente. Então, por exemplo, a própria leitura de quadrinhos, a gente lê quadrinhos para se distrair, para matar o tédio. Né? Então, existe um tipo de quadrinhos, né? e o modo tradicional que a gente né, entende de uma história em quadrinhos é, é uma leitura de distração a leitura de histórias altamente imersivas, né? Uma leitura que vai me trazer muitos eventos, que vai me trazer coisas que me distraem, né? Então, assim, a primeira relação, na verdade, é como assim, olha, eu estou lutando, quando eu leio, por exemplo, eu leio ficção popular, eu jogo videogame para, né, lutar contra esse tempo morto, essa, esse vazio, né? É, então, essa é uma das relações. isso vai trazer um determinado tipo de, de história, né? Historicamente. Tem outros tipos de... de modo como o quadrinho se relaciona com o Ted, que é como tema, né? Por exemplo, talvez o Ted não seja o tema de muitas histórias de super-herói ou história de aventura, mas ele é frequentemente tema de muitas tirinhas, né? Se a gente pega as tirinhas do Garfield, né? Do, Schultz né, o, o, o Pinus, Calvin Hobbes né, tem muitos, muitos tiros o Gilbert, né, Gilbert é quase uma tirinha sobre tédio no trabalho né, então, e hoje o XBCD, XBCD? XBCD o PhD, PhD Comics o PhD Comics tem várias tirinhas online também que vão tratar né, dessa coisa um pouco niilista, tediosa, um pouco tem várias características ali desse, desse fenômeno né, do tédio é, ali dentro. Né? Peanuts mais pelo lado da, da coisa melancólica, né? o Garfield de uma coisa um pouco mais sorrateira, né? então tem é, uma história longa de como o Ted vai aparecer, por exemplo, nos quadrinhos, que são também, é um formato que trabalha muito com repetição, com, com algumas, algumas sequências, né? Algum, um tipo de, digamos, um tipo de formato que vai é, trabalhar tanto com iteração quanto com repetição e tem, um, tem um, uma tira que ela é quase imutável, né? Então isso também talvez traga algum tipo de, de relação. Tem, tem restrições formais da própria publicação de jornal, né? Que ajudam a criar esse tipo de coisa. Então é um humor curto, né? Um humor rápido, um humor da gag, né? E um, esse humor rápido é o humor que, de, da distração, né? Daquela distração que a gente falava antes. Então, assim, os quadrinhos de heróis Os quadrinhos de aventura A Pandecinei, Franco-Belga e tal Eles têm algo de escapar do tédio né? A própria serialização De você me dá sempre um, um cliffhanger Um gancho, né? Você me dá sempre um gancho para eu né, continuar Ter sempre aquela Quase um binge reading né? Se a gente tem o um binge watching do Netflix né? Quando a gente pensa numa série De aventura Uma série de super-heróis A gente tem essa incessante Ordem de estímulo, né? Estímulo, resposta, estímulo. Eu não quero nunca parar de ler aquilo
1: um exemplo eu... que obviamente, viamente, desculpa tá te interromper, é um quadrinho dos Illuminati, não sei se você chegou a ver da guerra C antes da guerra civil da Marvel, que era um quadrinho de dos maiores personagens da Marvel, né, tipo sentados numa mesa conversando sobre como eles iam re resolver as questões do mundo, né, os problemas do mundo, como mandar o Hulk para fora do planeta, enfim, era basicamente um quadrinho inteiro sobre eles discutindo ao redor de uma mesa, mas claro, no final de cada edição eles tinham que dizer a alguém, ah, eu mando mais aqui, aí eles metem uma porrada no outro, porque obviamente <risos> Você não pode ter um quadro de super-herói em que os, os heróis não batem entre si, não se batem. Mas é né?
2: lógico, é parte do princípio da parte coisa. Parte do
1: princípio, exatamente. Você só pode ser amigo de alguém, inclusive, caso você dê uma surra nele. Isso <risos> é, é o pré-requisito de qualquer quadrinho de super-herói. Mas de toda Muito forma, era, isso é quando eu cheguei a lei e eu vi esse, essa questão do super-herói, é exatamente isso, né? Mesmo um quadrinho que ocasionalmente seria abre aspas, tedioso, fechar aspas, que seria uma, abordando uma discussão entre heróis, necessariamente você tem que ter o fator ação inserido ali no meio, né?
2: Exatamente, exatamente, né, é quase um, um pressuposto mesmo, né? uma definição, assim,
1: tipo, do gênero,
2: exato, né, e aí de repente, né, então tem esses quadrinhos, a gente entende né? o próprio nome comic, né, é uma coisa que tem que ser engraçada, enfim, isso tem histórias, não vou nem tentar definir quadrinhos aqui pra gente não se perder, mas, e aí depois a gente costuma, né, associar histórias em quadrinhos a um determinado tipo, um determinado gênero de história. E aí a gente vai ter, né, a história dos, desde os underground, né, crumb, né, acho que o primeiro quadrinho que começa, né, tem, tem outros, mas o primeiro é importante, assim, que vai marcadamente, né, falar dessa coisa mundana, vou ali comprar pão, né, hoje eu fui comprar pão, né, é o Harvey Picker, né, com o trabalho dele que ele fez com o Crumb, mas também com outros ilustradores. Né, mas o trabalho do Harvey Picker né, vai ser meio que um... vai causar uma, uma movimentação para toda uma geração que vem depois. Né, as coisas que ele, ele e os outros colegas do Underground fizeram. Né. Porque tem um... Uh, certos autores desse movimento Underground, sei lá, a gente pega o Gary Panter, né, que é um cara super punk, assim, tem aquele traço né, bem... É, quase uma coisa Paulo que assim, você consegue identificar né a instabilidade do traço dele né coisa suja ruidosa. né tem uma coisa bem punk ali é um modo de lidar com o tédio também só que é um modo de resistir contra o tédio assim como se a gente pensar na música o punk foi um movimento musical né de resistência ao tédio né seja politicamente como clash seja né um outro tipo de, de Tédio Juvenil, né, como Ramones né, coisas assim é, então nos quadrinhos a gente teve esse, esse movimento punk também como gente, com gente como o Gary Panter mas se a gente pensa num, num Harvey Picker da vida né, que trabalhou com o com, com Crumb é, a gente tem ali um distanciamento dessa coisa psicodélica dos, do pessoal do underground né, e um, um investimento maior na, na, no tipo de história mais mundana, um tipo de história mais, né, não digo nem pessoal, mas um tipo de história mais corriqueira mesmo, mais do, do dia a dia, e, e isso vai desembocar lá nos quadrinhos alternativos, nos 90, né? e aí a gente tem Daniel Klaus, o Tomini, né, o Chris Webb, well, o Chester Brown, que são todos esses, geralmente o mercado inicialmente norte-americano, muito forte, mas depois essa tendência né, autobiográfica foi migrando também para outro lado. E aí, quando eu falo autobiográfica, é bom também separar um pouco as coisas. Que Tem autobiografias que vão tratar desse dia-a-dia, -dia, desse cotidiano, dessa rotina, né? mas tem autobiografias em que muitas coisas acontecem, em que elas são muito né, cheias de eventos. Sei lá, se a gente pensa na, na, no Persepolis, se a gente pensa no Fan Home, né? se a gente pensa no, em outras autobiografias, o mal o próprio Maus, né? não é esse tipo de biografia do cotidiano, né, então assim, é legal também separar um pouco esses fenômenos.
1: Beleza, e no finalzinho desse, é porque você tem um livro dividido em parte 1 e parte 2, né, e o terceiro uhum. capítulo é exatamente o que fecha essa parte 1, que você fala sobre é, abordagens, abordagens é sobre o dia-a-dia, o -dia, né, e você uhum. delimi, de, define o, é, o... Discute alguma dessas abordagens do dia a dia Quais são elas? Quais as que você consegue perceber e? Que esses autores abordam o dia a dia deles? Porque você falou, por exemplo, desse, dessa Autobiografia que ela é, não deixa de ser Uma biografia extremamente repleta De ação, como por exemplo o Maus ou o Persepus ou Fan Home, que são a, Autobiografias completamente diferentes do cara que vai Na padaria comprar pão, não tem algo Mais interessante, ou pelo menos não quer ter Algo mais interessante a dizer, né? Também vem Muito do, do querer do, do artista E quais são essas abordagens do, sobre o dia a dia Que você percebe?
2: Quando a gente vai né, entender essas, todas as essas teorias sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, a gente vai entender que, assim como o TED, a gente tem uma certa dinâmica, uma certa dualidade. E aí a gente tem, eu tentei trazer essa classificação né, e dividir assim, a gente tem dois tipos de gênero narrativo, vamos chamar assim, algo um pouco mais sério, coloquei no contínuo para facilitar mesmo, algo um pouco mais sério, mais dramático, de um lado, e algo um pouco mais leve, mais engraçado, de outro. Então, isso para falar de gêneros narrativos. E o segundo, com relação a essa abordagem ao cotidiano. Né? Então, tem gente que pega um pedaço de pão e vai olhar aquilo como algo mais maravilhoso do mundo. Vai encontrar o que há de extraordinário no ordinário. Né? Vai encontrar o que há de diferente naquilo que parece corriqueiro. Vai olhar, pegar uma caneta e vai dizer Puxa, né? mas essa, esse vetor da caneta, essa cor... Né? Vai prestar atenção, né? então, essa questão da atenção, da contemplação, esse tipo de coisa vai aparecer como algo positivo, né, e aí no outro lado, no lado inferior, a gente tem uma abordagem um pouco mais pessimista, um pouco mais negativa, né, de, de ter, né, às vezes um, um, um o vazio do tédio, né, o vazio do, do, do cotidiano, ah, as coisas se repetem, né, e aquilo me causa uma sensação que pode ser de niilismo, de cinismo, indiferença, né, mas pode ser de melancolia, por exemplo, né, de depressão. Claro que essas coisas não são... são longe de ser estanques diferentes, né? Você pode ter as quatro no mesmo tempo, né? A gente... somos pessoas complexas. Né, mas foi só uma tentativa de identificar é, esses tipos de... Essas, essas duas vertentes, porque aí quando eu cruzo, por um lado, os gêneros narrativos e por outro... Essa abordagem positiva ou negativa com relação ao cotidiano, consigo conceber quatro tipos diferentes de, de abordagem. Né? A primeira eu chamo de... não é que eu chame, existe já, é uma categoria fixa, né? uma categoria já sedimentada de humor, que é o humor de observação, comédia de observação, comédia humor observacional que deixa eu ver na tv a gente pode comparar o que o Seinfeld faz e nos quadrinhos né tem uma série de né o lewis Schoenheim, aquele o, o autor francês o james kochalka no, no nos estados unidos gabriel Bell, kevin ruizenga eles vão olhar para as coisas né para uma lata de, de cerveja no chão né e vai conseguir extrair dali né alguma coisa positiva né, olhar para do outro lado Ainda positivo, mas um pouco mais sério, a gente tem uma, um aspecto contemplativo e aí a gente vai achar isso muito, por exemplo, nos mangás. Acho que o giro Taniguchi que fala recentemente tem aquele quadrinho do homem que anda, né? Que é o quadrinho inteiro é basicamente o personagem principal andando, flanando, né? A figura do flanã, né? Flanando, andando por, pela cidade, né? E falando de coisas que ele vê na cidade, né? E aí a gente tem outros né? outros outras criaturas também. Na França tem o Edmond Baudouin, a Ma Manuel Fior, que é o italiano que vai ganhar o, recentemente o prêmio do Angoulême. Né? Então, tem um aspecto contemplativo, né, mas um pouco mais sério, um pouco mais não é para fazer graça, mas é para fazer a gente pensar. Isso do lado positivo. Do lado mais negativo, né, mas ainda assim com leveza, a gente tem gente como Daniel Klaus, Peter Berg, Brunetti, Tom Gold, né, que fazem graça. Né, eles têm uma, vão falar das incongruências do, do cotidiano, vão ter uma atitude um pouco de pirraça, um pouco, né, é, um pouco até assim com as coisas. Então tem um certo cinismo, como no caso do Klaus, né, é, um certo nihilismo, que é muito próprio também do, da cultura do loser dos anos 90, né, se a gente pensa em determinados... o cancioneiro pop dos anos 90 está repleto, né, desse tipo de, de, de sentimento, né, em certa... E, 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 enfim... e do lado melancólico, né, do... a gente pode chamar de anuí, né, anuí, anuí, certa melancolia... Aí sim, a gente tem autores como o Seth, que vai ser publicado aqui no Brasil por agora, ou já foi, né? o It's a Good Life If You Don't Wicked, o Chris Ware, a Dominique Goblet, a Kiriko Nananano, no né? Japão, Fabrice Neo. Então, tem uma série de autores que vão né, tratar desse aspecto mais melancólico do tédio, do modo como você lida com o, o dia a dia. Então, todos eles, em alguma medida, em alguma maneira, eu. Tentei encaixar essas coisas em categorias, mas, na verdade, elas são mais fluidas do que parecem. Foi só, um, na verdade, um guia para entender do que, que a gente está falando e de como esse tédio, esse cotidiano, ele é mais é, ensaboado, mais instável do que parece. Não é uma coisa muito estanque, né? Então, assim, no capítulo 2 foi isso que eu tentei fazer, foi... Entender que modos de. Né, que, de que forma a gente pode ver o tédio copo, copo vazio, copo cheio, copo meio vazio, copo meio cheio, né, e atrelar isso a gêneros narrativos, né? Aqui ainda tematicamente. Né? A gente ainda não está falando de, da parte estética propriamente
1: dita. E partindo para a parte estética. Já que você já falou, <risos> apontou aí já para esse ponto. É interessante a gente falar também sobre isso. Né? Existe uma poética do, do Tédio? Como a gente pode acessar essa poética do Tédio? Como as pessoas utilizam essa poética do Tédio para fazer suas obras?
2: Como eu falei no início. né? O, o, o Tédio tem uma coisa meio paradoxal. Né, que é, assim Você pode encontrá-lo tanto no excesso de variedade quanto no excesso de redundância, tanto no excesso de ruído quanto na falta dele, né? Então assim é, existe um ponto ótimo no centro dessa curva que é um ponto de, digamos, de interesse ou de surpresa, né? Mas quando a gente parte para as extremidades, né? A gente tem de um lado banalidade, a mesmice, né? E do outro lado o ruído, aquilo que a gente fica é, é muita informação e a gente não consegue processar. E aí o tédio é meio que. Um, ele funciona, na verdade, como uma proteção, um choque. Né? A gente diz assim: olha, eu não consigo processar isso. O que a gente chama de blazer nada mais é do que uma certa proteção ao excesso de informação da vida moderna, etc. Quando a gente transfere isso para a parte né, estética, se a gente for construir uma poética de categorias né, do tédio, a gente vai ter, por exemplo, de um lado o um investimento na lentidão. E como é que a gente confere lentidão a uma história em quadrinhos? Já que quem vai escolher quanto tempo vai passar em cada página é o leitor. Né? Então tem algum jeito de fazer isso. Né? Por exemplo, o Barbieri vai falar bastante. O Barbieri que esteve conosco nos Jornados, né? que deu uma ótima contribuição lá nos próximos Jornados. Por sinal, gente pessoal, compareçam nos Jornados desse ano, que vai ser ótimo. Mas voltando à lentidão. Eu posso trazer lentidão nos quadrinhos, por exemplo, fazendo com que existam... Mais quadros. Se eu multiplico o número de quadros numa página, eu atraso a leitura do, do, da, daquela página. Quem é que faz isso? Por exemplo, o Chris Ware. Vai fazer, vai, você abre uma página do Chris Ware, tem 50 né, quadrinhos.
1: De uma personagem olhando para o céu e só.
2: Exatamente. Tem, tem uma que é ela abotoando. Eu tô aqui com ela na frente. São oito quadrinhos só para abotoar uma camisa. Né? E aí, assim, o que está que que acontecendo aí? Né? O que o que tá havendo? Que que tá é, eu posso também, por exemplo, encher de texto, né? porque texto demora um tempo para ser lido. Né? Então, se eu quero que a pessoa pare ali, né? eu posso usar excesso de texto. Eu posso, Então, tem uma série de estratégias para regular a duração né? do, de, de leitura né? que isso vai trazer. Por exemplo, o nível de detalhe também. Né? Se eu tenho um, um desenho muito mais detalhado do que algo... É, esquemático, né, talvez eu demore um pouco mais tempo para ver, para prestar atenção nos detalhes e tal, então são modos de atrasar a leitura, né e fazer com que você contemple aquilo fique mais tempo vendo aquilo isso do lado da lentidão, né, mas eu posso também, por exemplo, fazer com que eu tenha uma leitura super rápida, um dos jeitos de acelerar, né, a leitura é usar desenhos muito esquemáticos muito ruidosos, que fazem com que você tenha um, crie um ritmo de passagem de página, né, muito alucinado né, diminuir o número de quadros então é meio que o reverso do que eu falei antes tem textos que vão falar esse, esse, tem textos que vão usar figurinha de, uma, figurinha de palito é, histórias que usam figurinha de palito é, trazer essa sensação de rapidez, mas quase de descaso, indiferença porque nem o, o, o autor dos quadrinhos teve né, a paciência né, de, de gastar tempo com aquilo ali, então isso prevê um tipo de leitura muito mais rápido a né? às vezes também cria Essa, esse contínuo entre rapidez e lentidão né, é um dos modos de modular o ritmo e o, a sensação de tédio que eu posso ter a partir dali o outro, por exemplo, é repetição e variação se eu tenho um excesso de repetição quadros e os quadrinhos naturalmente são uma forma muito iterativa, né? mesmo que não sejam mesmo os quadrinhos de aventura a gente vai ter uma certa continuidade de os personagens vão aparecer os mesmos em vários quadrinhos. Então, o próprio quadrinho já é, por si só, uma, uma arte iterativa, né? de repetição. Mas isso pode ser ainda mais reforçado né? quando eu tenho pouquíssimas mudanças né? de um para o outro. Isso vai trazer não só a sensação de lentidão, como eu falei anteriormente, mas também a sensação de banalidade, né? daquele dia a dia que não muda, da rotina, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, se acorda às três horas da manhã, enfim... Isso pode ser trazido esteticamente é, na página. E aí o conceito de página, né, de tabularidade, se a gente for usar os termos lá do gronchinho... Né, do modo como eu coloco várias, um grid de quadros regulares, né, todos do mesmo tamanho... Numa página em que pouca coisa se mexe, e pouca coisa muda. Então aquilo vai me dar uma sensação de estaticidade de não mudança, que tem tudo a ver com a ideia de tédio. Então, repetição de um lado. Mas, é, se a gente for pensar no outro extremo, a gente tem certos autores que colocam coisa demais na página. E aí a gente fica um pouco perdido porque tem... Você quase não consegue, né? Não existe uma regularidade, existe um excesso de caos, bagunça. Julie Doucet vai fazer muito isso com os quadrinhos dela, né? Uma coisa bem punk também, né? Bem... É, ruidosa, né, então vai ter uma linha mais expressionista, né, não vai ser aquela linha detalhada, então se a gente pega linha clara de um lado e aquela linha bem expressiva de outro, também é um modo de fazer essa modulação. Finalmente, a terceira categoria, tem várias outras que poderiam ser, mas eu tentei fechar nessas três, que é o minimalismo e o excesso, né? que tem a ver com essas outras duas, né, é, minimalismo, a gente tem toda uma corrente na, na, na arte contemporânea né, de minimalista, né, que vai ter poucos elementos naquela página né, quase tem página excesso de página em branco é, história que termina com a página com então esse, esses vazios esse excesso de vazio pode né, ser uma das estratégias estéticas para é, reforçar uma sensação de tédio, por exemplo, que o ou melancolia que o personagem esteja sentindo e o excesso, por outro lado, né, como é o caso, quem usa muito excesso é o Ivan Brunetti. Né, às vezes ele enche a página dele né, de, de balões, de uma forma que a gente não consegue nem, nem, nem ler mais o que está ali. Assim, é só, a página inteira é um balão com as letras muito miudinhas, em que a gente fica cansado. Por exemplo, quando alguém quer fazer um textão. Né, quer, eu quero... Dar a ideia no meu quadrinho de que aquele personagem está discursando um textão, etc. Né? Então, eu não preciso nem entender o que ele está dizendo. Basta eu né, usar, por exemplo, do excesso o verborrágico né, daquela... Para dizer assim... Você está falando muito, mas não está falando nada. Né? Então, a gente tem aí ruído na comunicação. Né? Então, assim... São alguns exemplos né, de como modular o tédio usando elementos que são, às vezes, propriamente dos quadrinhos, como a tabularidade da página, às vezes, que são recorrentes nos quadrinhos, mas que fazem parte também de outros lugares, como a linha, né, como o modo como a gente lida com o texto e coisas assim que eu tentei fazer, né?
1: Perfeito, e a gente falou sobre a poética, Se você também aborda a, a, o tédio pela questão narratológica da coisa, né? Apesar de que no quadro está tudo muito misturado, né? A narratologia e a poética visual da coisa, né?
2: Isso, na verdade, foi uma, uma separação mais pedagógica mesmo, assim, eu poderia estar tá falando dessas coisas na parte da narratologia, mas ali eu estava preocupada com outra, uma outra questão, a questão do... que é o que dá o título ao livro, né? Do, da questão do, do evento, né? O que é que acontece? quando essas coisas não acontecem, né, o que é que, né, o que, por que que eu, continuo? Por que que eu leio uma, uma, uma história do Chris Ware, né, por que que eu assisto Seinfeld, por que que, sabe, se as coisas não se desenvolvem, né, se o final do, do, do livro do Seth tem uma, uma reticência, uma interrogação, por que que eu leio o diário, né, o que que, que tá vendo ali, então, assim, pra... Para entender qual o apelo disso, né, é, aí eu fui atrás das teorias narrativas. O Rafael Barroni, que é um cara um suíço que está trabalhando muito com teoria narrativa nos quadrinhos, participou da banca, descobriu, inclusive, o Ware no meio da banca. Ele disse, ai, meu Deus, isso é muito bacana. Né? É, ele tem um, um livro que se chama Tensão Narrativa, que vai falar que existem três emoções eminentemente narrativas, né, que é a surpresa, a curiosidade e o suspense, né, o suspense, na verdade, essa ideia, ele desenvolve mais uma ideia que vem, né, de outros narratólogos anteriores, Sternberg, né, outros narratólogos, mas o, o suspense, ele diz respeito ao futuro, então, por exemplo, o que é que vai acontecer com fulano, será que, né, aquilo que eu acho que vai acontecer, vai acontecer mesmo, será que aquele casal vai ficar junto? Será que fulano vai morrer? Será que Jon Snow vai, vai morrer mesmo? Né? Esse tipo de, de aposta que você faz com relação a um futuro incerto. Então existe uma interrogação, que essa interrogação é colocada para frente, né? para o futuro. A curiosidade ela funciona de uma maneira parecida, só que para o passado. Né? Então você começa uma história, né? você tem uma sala, e aí tem um monte de caco de vidro nessa sala... Né, um, um sangue em algum lugar, né, e aí você começa a se perguntar o que foi que aconteceu ali, que é o princípio da história do de detetivo. Né, algo aconteceu, algum crime aconteceu, alguma coisa aconteceu no passado, e você começa a criar hipóteses, não para o futuro como no suspense, mas começa a criar hipóteses sobre algo que aconteceu no passado. Então, curiosidade geralmente aparece muito nos inícios da narrativa. Né, você vai entendendo né que mundo é aquele a partir... Né, dessas, dessa criação de hipóteses e de lacunas que você vai preenchendo que o, o, o autor deixou ali. E, finalmente, surpresa que é algo pontual. Né? Você não cria, não existe uma criação de uma expectativa nem prévia, nem né, posterior. É algo que você não espera, né? não, não há expectativa, e bum, acontece. Né? como Você menos espera que aparece né, na sua frente. Então, essas três emoções são emoções eminentemente narrativas. E aí eu fiquei pensando assim, e quando esse suspense ele é suspenso? É
1: que... Pois é, eu tava instigando, e tipo, você falando disso, eu fiquei chegado. E esses quadrinhos, tipo, como? Né? Que se encaixam nesse, nesse trinômio, assim.
2: É, minha pergunta era um pouco essa, assim. Eu disse assim, ok, né? Essa tese do, das três emoções narrativas é, funciona muito para um gênero de narrativa mais fechado. Mas como é que a gente trabalha com narrativas abertas, em que né, a gente tem um diário, por exemplo? Como é que eu vou prever? e montar minha narrativa de modo que eu crie uma expectativa de uma coisa que amanhã eu não sei o que vai ser se essas narrativas são muitas vezes um, um diário do padrinho né tem um gênero muito corrente né então assim esse esse essa sus, suspensão na verdade é justamente essa suspensão que é parecida com por exemplo aquela pausa que a gente faz quando Aquela cena de, de cigarro nos filmes no ar né aquele aquela pausa aquele interlúdio no meio de tudo em que existe uma sensação de que algo vai acontecer, mas não é um algo definido, é um algo indefinido, é um algo que. É muito mais uma sensação temporal, de passagem do tempo, de sequência, do que de causa e consequência. Então, essa relação causal-narrativa, ela dá lugar a uma sensação de temporal, passagem de tempo, de algo que se desvela, que é muito parecido com como a gente vive também. Né? Então, por isso que, nesses casos, o evento. É, ele é justamente a expectativa. Ele é formado por essa, essa sensação de suspensão, de algo que... Porque se a gente tem muitas coisas acontecendo, sei lá, um filme Transformers. Pronto, eu fui ver Transformers, cara, e é, assim, é uma sucessão sem parar, não te dá espaço pra descansar. Sabe? E aquilo... É tanta coisa acontecendo, né, todo tempo que você meio que desliga. E não sei se tu gostou de Transformers, mas a sensação que eu fiquei foi um pouco essa, assim, tipo assim, de muitas coisas acontecendo. Então, uhum. quando o excesso de evento, do mesmo jeito que o excessos e faltas funcionam, né, no que eu falei anteriormente, né, o, o evento, a coisa que acontece, ele também funciona do mesmo jeito. Então, se eu tenho nada acontecendo, né. Nesses quadrinhos, quando eu falo o que acontece quando nada acontece, eles é Coisas acontecem ali, se a gente for ver, parar para ver, né? Mas se a gente comparar com o tipo de quadrinho que a gente está acostumado, né, a gente tem uma uma diferença muito grande. Né? Então, assim, tem um pouco disso, né? Desse transformar em evento estético algo que não é, não está na história, na narrativa causal, mas muito mais numa sensação de sequencialidade, de passagem de tempo, de duração que é isso que vai fazer, sei lá, diretores como antonio Antonioni, como esses diretores que trabalham com passagem de tempo para provocar coisas na gente. Então, se a gente voltar para o início da conversa, isso equivaleria àquele tipo de tédio em que você precisa vencer o sono para começar, a, as coisas fazem sentido depois. Né? A coisa decanta, né? e existe uma experiência acontecendo ali, reflexiva, que não é só uma, um atendimento de uma sede em sessão por tipo, resolver conflito o conflito está em outro lugar, né, o conflito, a sensação que ele me causa é uma sensação de outra natureza, de outra sorte, né, era isso que me
1: interessava. Excelente. E no caso, já se aproximando mais para o final do nosso papo, a parte final do teu livro é focado pra, é, no trabalho de três autores, não é isso? O, uhum. o Leo Stradenheim, o Chris Ware e o Adrian Tomini. Por que, que você escolheu esses três autores... E daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre cada um deles. Mas, inicialmente, por que você acha que esses três autores são interessantes? São os principais autores que você pesquisou, que você trouxe para o seu livro?
2: Assim, foi muito difícil fazer... É sempre difícil fazer o corte de corpos, né? Assim, tipo, sempre quer abraçar o mundo. E eu, quando eu cheguei, eu, assim, já tinha coisa meio pronta desde o primeiro semestre. E eu fui meio que mudando ao longo do, do tempo. Mas desde o início, o Chris Ware, o Tomini e o Daniel Klaus estavam no corpos. Na verdade, o... O capítulo que tem diferente do livro para tese é esse do Liu Strondheim, que eu quis como era uma série, foi publicado numa série na Europa eu quis trazer um, um autor europeu. Então eu tirei o Klaus, porque o Klaus já estava bem contemplado nos outros exemplos e, e adicionei um capítulo novo. Mas o Ware, er é, ele é praticamente uma ilustração muito boa da, daquelas coisas que eu estou falando durante o livro. E o Tomini ele é... O Tomini tem uma coisa curiosa, que ele é como se fosse um porta-voz de uma geração. Se assim, a gente pensa em quadrinho indie, que é quase o clichê do autor independente é, norte-americano, hoje hoje menos. Né? As coisas que ele tem publicado agora, fantásticas, inclusive, mas mudaram de, um pouco de natureza. Né? Mas tinham esse viés meio melancólico, né? meio né, de, depressivo, com um traço muito muito bonito. muito. Parecia que pedia uma certa identificação com essa geração X de que ele pertencia. Né, assim olha eu sou que nem vocês eu vou criar personagens que são parecidos com meus leitores né, e que eles estão com a vida lá fora e um sentimento de pertencimento a essa coisa isolada que é muito próprio do leitor de HQ desse tipo de HQ então isso eu achei muito interessante ele é muito né, assim emblemático nesse sentido o Chris Ware tem uma coisa curiosa um desses congressos né, que a gente tive ótima oportunidade de, de participar ah, né, pela Europa teve um, teve um deles que foi dentro de um festival de quadrinhos Na Dinamarca E o Chris Ware, o Charles Burns E o Daniel Klaus estavam nesse festival E aí ainda bem que eles não foram assistir As palestras as, né, Eles ficaram fora da, da parte teórica mas a gente teve, conseguiu conversar com os caras. E uma amiga minha, né, que é fã do, do, do Chris Ware, é um pouco menos tímida do que eu, porque eu tava lá no meu cantinho, ela disse: Olha, eu preciso te apresentar a minha amiga, Grace, né? Ela tá fazendo uma tese sobre você, e está dizendo. A tese dela é de que você é um chato. Ela me apresentou assim, assim ah, ela te acha um chato. E aí ele virou para mim: não, é, você tá certa, eu sou mesmo, né? Depois ele foi um fofo e liberou o, o, as imagens dele para capa, né? Ele curtiu, foi muito, muito bacana. Mas... É, mas tem um pouco de construção da persona do Eker, que é uma persona de um culto pela complexidade, pela coisa lenta, difícil, que faz parte um pouco dos, dos próprios personagens dele, tanto nos quadrinhos como o personagem que ele né, performa em público, que é uma coisa muito curiosa. E o Trondheim é, é, é um pouco isso que eu falei, ele é, é uma figura né, que faz quadrinhos, é até estranho, assim, poxa, o não tem nada a ver com Ted, assim, os quadrinhos dele são super rápidos e tudo, mas ele encaixa muito bem com a discussão sobre o cotidiano. Por exemplo, o Trondheim, ele começou como roteirista, e já falando deles, né, já estou me emendando uma coisa na outra. É, ele não sabia desenhar, né, então ele começou o, a carreira dele fazendo, trabalhando com é, restrições, ele fazia parte daquele grupo né, francês, o BAPO, né, que trabalhava sempre com, se impunham restrições para fazer quadrinhos, diziam assim, ah, o quadrinho vai ter que ser só com todas as tiras repetidas, né? e aí eles iam e faziam coisas desse tipo. Então, o Trondheim teve um trabalho né, com, com esse pessoal e começou a trabalhar com né, repetição, porque ele não sabia desenhar. Então, tem toda uma parte dele bem de gags, né, bem humorística né, com desenhos iguais entre si e ele trabalha muito com essa coisa um pouco aquele humor observacional humor, comédia de observação né? mas tem outras coisas, duas coisas que o Tronheim faz também, por isso que a trajetória dele é muito legal para tratar do, do cotidiano é as duas séries que ele faz, duas séries de aventura de fantasia, que é a Donjon que foi, não sei se foi traduzido para português mas é como se fosse uma série de, de, de medieval, é, personagens medievais, todo, todas aquelas convenções das é, narrativas medievais com né, alguém é, que vai salvar alguém, né, dragões, monstros, tudo muito extraordinário, né? Só que as conversas que os personagens têm né, são conversas assim, muito corriqueiras. Né? Eles vão estar tá falando da, da meia furada que um tem, ou da reunião de condomínio, do outro, né? de coisas muito, né, muito longe das preocupações heróicas que a gente vê geralmente nos no gênero medieval. Então essa, esse contraste ele cria um riso muito muito fácil, né? É quase uma coisa um pouco né? você, é que nem esses quadrinhos que fazem com, é, trazem o Superman acordando de pijama, né? Fazendo um omelete. Então tem uma brincadeira aí em que você traz um contexto absolutamente extraordinário, fantasioso e tudo e coloca para as pessoas, os personagens para falarem de um modo muito corriqueiro, né? Puxa, o elevador tá morando e tal, coisas, coisas assim. Isso é muito legal. E aí depois o Thronheim começa a fazer biografia, diário, né? Começa a, a se colocar como personagem. E aí ele tem uma posição bem, né? Ao invés de fazer essa coisa contemplativa, que tem o um well ele é muito, muito irônico, né? Nas, nas, nos quadrinhos dele, né? Então, é, ele vai trabalhar muito com essa ideia de não lugar, né? geralmente ele escreve sobre as viagens dele, então é sempre um aeroporto, um avião, um trem, um meio de transporte, né? e, e falar de coisas muito corriqueiras, muito esse, essa busca do extraordinário no ordinário, está muito presente no trabalho dele. Né? Então ele vai falar, ele tem um quadrinho inteiro sobre uma maçaneta, né? ou sobre como o, o, a descarga vai funcionar diferente em países diferentes, né? então são, ele olha para essas pequenas coisas. É, então, o, o, o Trondheim, ele começa um pouco nessa discussão.
1: Grace, de cara, muitíssimo obrigado por você ter topado conversar comigo aqui para o HKS Roteiro, é um prazer imenso, finalmente, depois de tanto tempo a gente está conversando ah, aqui é, sobre é. a sua pesquisa, e de, já adianto que esse é o primeiro papo de vários que a gente vai ter em breve, com certeza, cada nova pesquisa, cada novo trabalho que você produzir, o HKS Roteiro é um espaço de, de portas abertas e o Covid já está estendido a você para que a gente possa voltar aqui e conversar novamente sobre os próximos trabalhos que você vai fazer, que você vai fazer os trabalhos que você já fez, enfim, esse é o primeiro de vários. Para quem está ouvindo a gente, como as pessoas conseguem ter acesso a esse livro que você fez?
2: É, o livro ele foi lançado pela editora é, da Universidade de Leuven, né? então ele está acessível, ele está escrito em inglês e está acessível pelas, pela Amazon, né? então é é mais possível comprar online. Eu só tinha 10 exemplares quando eu recebi. Mas há planos de tradução aí, né? Eu não tenho ainda, né? <risos> Falar com o Érico Assis pra ver se ele...
1: <risos> Ótimo, excelente. Então, gente, vai estar o link aí no post, provavelmente, pra quem quiser comprar o livro da, da Grace. E, Grace, além do livro, existe algum outro canto que a gente possa ver suas produções acadêmicas, o que você vem produzindo, etc?
2: É, eu tenho um perfil no Academia, aquele academia.edu barra Grace Schneider. Vocês podem conferir a produção, né, tanto acadêmica quanto, né, que eu tenho feito ultimamente
1: Perfeito, vai estar tá linkado pra quem tá ouvindo a gente aí no post também Grace, muito obrigado, novamente Por você ter topado e vir aqui pra HQ roteiro
2: Prazerzão, prazerzão, Pedro Foi demais conversar contigo, assim Eu tava na pilha pra fazer isso Escuto sempre o programa, assim É o que me salva nos engarrafamentos da cidade Eu mato, mato meu tédio Olha aí Eu não aqui esse roteiro, então tá massa
1: Coisa boa, de verdade Então vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 Tchau, gente,
3: tchau. Tchau. até a próxima back.